0: Egentligen skulle inte kyrkan behövas, inte evangeliet, inte syndernas förlåtelse, inte dopet, inte nattvarden, inte prediken, Ingenting utav allt det här skulle egentligen behövas. Om inte det vore för det där som gick fel. Och som alltid så ofta går fel i liv, i alla människors liv. Tyvärr så måste vi nog konstatera att ondska, synd, skuld. Det är verkligheter i allt mänskligt liv och i hela tillvaron. Många människor är drabbade mer än andra och är indragna i det här. Både som offer och som förövare. Vi följer den tunga rapporteringen ifrån Gaza, Västbanken, Israel, Ukraina. Och vi ber om Guds förbarmande över situationer som verkar så oförsonliga. Vi läser om sönderbombade hus i några av våra förorter. Någons pappa är skjuten. Någons mamma. Någons bror. Någons kompis. Någons... Ja. Någon är offer. Någon annan är förövare. Eller kan man särskilja dem? Så tydligt kan en förövare också vara ett offer. Krig, terror, hat, vedergällning. Förfärligt. Men vår tid är inte unik. Det handlar som sagt. Om det som en gång gick fel och som ständigt går fel i liv och värld. Och då måste vi ändå ställa oss frågan, kan man verkligen se något hopp i allt det som nu händer? Orkar vi leva med det? Och dessutom tala om förlåtelse. Att vi på något sätt skulle vara indragna trots att vi har blivit besparade från så mycket. Och kan, kan det finnas förlåtelse för allt detta efter bekännelse och försoning? Eller finns det gränser för förlåtelsen? I dagens evangelium ger Jesus oss en bön. Här, hos Matteus, är den välkända bönen insatt i det som kallas för Jesubergs predikan. Och som handlar om hur vi ska leva våra liv tillsammans i Jesu efterföljd. Och som vanligt får jag väl ändå säga så visar Jesus hur relationen till Gud blir mest tydlig i vår relation till varandra till våra medmänniskor. När Lukas berättar om det här så är det ett litet annat sammanhang. Där är det Jesu lärjungar som uttryckligen ber honom: "Herre, lär oss att be." Och jag tänker att kanske, kanske är det efter att ha sett hur Jesus ibland har gått åt sidan för att prata med sin far, sin Gud. Och de har sett och de har anat att det är något särskilt som händer i de där bönesamtalen. Kanske en sorts förtrolighet. Ett samtal sprunget ur vetskapen att den som är föremål för bönen redan vet allt. Vet det som det inte finns ord för. Vet hur behovet ser ut. Herrens bön, fader vår, vår fader kom att bli det mest centrala kristna bönen i kyrkan genom historien. Bönen som har översatts till över 400 språk och som lever vidare genom vår historia. Vi har ju lyssnat till den som helhet och nu ska vi lyssna till en av delbönerna i den. Förlåt oss våra skulder liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Vi. Oss. Ja. Vi dras ju in allihopa. Ingen ställs utanför behovet av förlåtelse. Inte heller uppmaningen om att förlåta. Förlåtelse, förlåt. Det där vardagsnära ordet. Men... Som ändå är så nära besläktad med stororden försoning, nåd, barmhärtighet. Det här som, har ett, som på något sätt vill uttrycka vår vilja att leva tillsammans på ett gott sätt. Och en påminnelse om att det inte alltid är så lätt. Det gäller ju i alla relationer som vi står i. Relationen till Gud. Relationen till varandra. Till oss själva. När irritationen blir ord som får vingar. Som hotar att riva ner förtroenden och vänskap. Då behövs förlåtelsens. Okuliga kraft, för det finns faktiskt en särskild kraft i förlåtelsen. När Jesus gav människor syndernas förlåtelse. Så uppfattades det, uppfattades det nästan som ett ja, som en hädelse av de judiska ledarna. Men Jesus förlåter utan att fråga vare sig vad som är opassande eller stötande. Jesus förlåter som bara Gud kan. Och somliga finner det stötande, andra finner det fullständigt befriande. Somliga blir kränkta och var kallas syndare. Andra reser sig ur sitt elände och jublar. Men vem, vem behöver Guds förlåtelse idag? Är det meningsfullt överhuvudtaget att tala om en Gud som förlåter i ett sekulariserat samhälle? Varför ska man fråga efter en Gud och vad en Gud anser om ens liv, när man inte inte ens riktigt vet om man tror att Gud finns. Vad betyder det att det finns kyrkor här i Lidingö som söndag efter söndag inbjuder till gudstjänst och uttrycker Guds förlåtelse? När jag gick och tänkte på det, en av de där gråkalla regniga dagarna. Så kommer jag tänka på ett möte för nu ganska många år sedan. Jag kommer för förlåtelsens skull, säger han. Mycket av det ni gör i kyrkan, det kan jag vara utan. Men det är förlåtelsen jag behöver. Jag känner mig lite omtumlad. Vi har hejat på varandra några gånger efter gudstjänsten och vi känner inte varandra särskilt väl. Och så möts vi som hastigast på en gata vid lunchtid. Jag kommer för förlåtelsens skull. Jag är lik min vän med förlåtelsebehovet. Nej, jag tror faktiskt inte det. Många väljer att tända ett ljus här i kyrkan eller i någon annan kyrka och låter ljuset vara bärare av behov och böner och förlåtelse. Syndernas förlåtelse är för oss alla och inte minst för den som inte orkar att bära på tyngden längre. Människor som i mötet med sig själva kommer att längta efter någonting som är större. Någon som läser vårt hjärta som en öppen bok utan att bläddra förbi de tunga sidorna. Nån som har makt att lyfta av skuldbördan. Och ja, det händer alltså att det finns människor som tar sig till en kyrka för att just bara få höra de där orden. När du gjort fel, Kristus förlåter dig. Men att känna att man behöver förlåtelse förutsätter ju att man känner skuld. Men att känna skuld är nog inte så särskilt svårt egentligen. Det är nog lättare att känna sig hemma med skuldkänslorna än med förlåtelsen. Synden handlar om den bröstna relationen mellan Gud, människor och skapelsen. Det handlar om det som gick fel och fortsätter att gå fel i tillvaron. Skuld kan jag känna att därför att det ställs krav och förväntningar på mig som jag inte orkar eller kan leva upp till. Hur ska man välja för att välja rätt? Kan man välja? Jag borde, men jag borde ju också. Vem hjälper oss att räcka till eller sortera bland alla måste? Och för att kunna värna om andra människor måste man också värna om sig själv. Glöm inte det. Men vad är då förlåtelse egentligen? Jag kan tala om vad förlåtelse inte är. Förlåtelse är inte att förtränga, att glömma bort så som det svåra inte fanns. Att tiga ihjäl, att släta över och se tiden an. Förlåtelse är inte heller bara ett litet ord att snabbt slänga ur sig. Förlåtelse är att se, att verkligen se det som är och mötas i det. Se det som gått sönder. Se varandra och sig själv. Att se och känna både sin brist och sin förmåga. Och förlåtelse det är en process. Som har till mål att göra trasigt till helt. Att återställa. Men ska vi då kunna förlåta allt? Jag tror på försoning. Men vad mäktar en människa med? Jag vill ge dig en bild. Jesus på korset. Ja, han förlät ju. Bödlarna, de som gjort honom illa, då ska väl också vi. Eller? Läser man noga hos Lukas evangelium så upptäcker man att Jesus på korset faktiskt inte ger bödlarna sin förlåtelse. Han ber, Fader, förlåt dem. Fader, förlåt. Och kanske kan du tycka att det här är hårklyveri, eftersom Jesus är Guds son, både Gud och människa. Men det finns en viktig skillnad. Det här med att få vara i sin mänsklighet och överlämna resten åt Gud. Jesus överger inte det mänskliga i det svåraste svåra. Han förblir i det han är som människa och som människa mäktar med. och Att be för bödlarna är stort nog. Och Till alla människor som skulle kunna mobilisera en frihetsrörelse och befria den plågade mannen som bär sitt kors uppför den knaggliga vägen mot Golgata. Till alla de som handfallna eller likgiltiga står där. Till alla de, till oss som tänker man ska inte lägga sig i. Man ska inte bry sig för mycket. Det här är inte mitt problem. Om alla, dem, oss, säger Jesus. Fader, förlåt dem. Och om den tonåring som stoppade på sig skjutvatten och memorerade instruktionerna han just fått och gav sig iväg på sitt uppdrag. Fader, förlåt honom. Ukraina. Gaza. Israel. Västbanken. Herre förbarma dig. Herre förlåt. Att tro på försoning och förbli i det jag som människa mäktar mig just nu och be fader förlåt dem. Varje gång vi dukar det här bordet, nattvarsbordet, när vi lyfter vinbägaren och när vi bryter brödet och när jag uttalar orden för dig utgiven. Så är det till dig. Med hela ditt sammansatta liv, med det goda du är och gör, men också med det som blir fel för dig utgiven. Guds förlåtelse finns och den är gränslös. Någon har sagt att Gud har ett försprå försprång i varje människas liv. Det betyder att förlåtelsen också ligger lite framför oss som ett löfte, som ett hopp. Blott du har rätten till mitt liv, så tag mitt kluna jag och gör mig hel och gör mig sann och kärlekfylld vardag. Amen.